0: Ein Mann mit Deutschlandhut bepöbelt während einer Pegida-Demo einen Kameramann und zerrt ihn zur Polizei. Später stellt sich heraus, der Mann ist Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen. Jetzt hat sich auch die Bundesregierung eingeschaltet. Was ist passiert? Darüber sprechen wir bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 23. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Ein Kamerateam des ZDF-Politikmagazins Frontal 21 wird in Dresden am Dreh gehindert. Und zwar von einem Pegida-Demonstranten und der Polizei. Justizministerin Katharina Barley hat das jetzt stark
1: kritisiert. Die Vorgänge in Sachsen sind wirklich sehr besorgniserregend und müssen dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden.
0: So Justizministerin Barley. Blicken wir noch einmal kurz zurück, was passiert ist. Am vergangenen Donnerstag hält Angela Merkel eine Rede in Dresden. Wie zu erwarten, gibt es eine Demonstration von der islam- und ausländerfeindlichen Bewegung Pegida. Ein Kameramann filmt die Demonstranten und plötzlich kommt ein Mann mit Hut in Deutschlandfarben auf ihn zu. Hören Sie auf mich zu filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Daraufhin kontrolliert die Polizei das Kamerateam und hält es eine Dreiviertelstunde lang fest. Jetzt hat sich herausgestellt, der Mann mit Deutschlandhut ist ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst, sondern im Urlaub. Erst wenn er wieder aus seinem Urlaub zurückkommt, soll er zur Sache befragt werden. In Sachsen will sich nun der Innenausschuss des Landtags mit dem Fall beschäftigen und dabei Innenminister Roland Wöller befragen, wie es dazu kommen konnte. Ein spannender Fall, bei dem sich gleich mehrere Fragen aufdrängen. Ich spreche darüber mit Constanze von Bullion, Redakteurin im Berliner Büro der SZ. Frau von Bullion, wie sehr hat Sie dieser Fall schockiert?
1: Also zunächst muss man vielleicht mal sagen, dass bei Demonstrationen gerangelt wird, dass die Polizei und die Presse da auch mal aneinander geraten können. Das ist in einem journalistischen Leben, kommt es immer wieder vor, das ist per se kein Skandal und nichts Besonderes. In diesem Fall ist es allerdings sehr wohl beunruhigend, weil es sich um einen Mitarbeiter des Landeskriminalamts handelte, der da die Presse angepöbelt hat und weil die Kollegen, die dann von der Streife zu Hilfe gerufen wurden, von ihm sozusagen sich sofort mit ihm solidarisiert haben. Und ähm, in Zeiten, wo also sehr offensiv von der AfD und Pegida und ähnlichen Gruppen gegen die sogenannte Lügenpresse gehetzt wird, also äh, Journalisten per se unterstellen, dass sie äh, sozusagen der Feind der Gesellschaft sind, ist es natürlich hochproblematisch, wenn Polizisten sich ganz intuitiv sofort auch in diese Position begeben. Das hätte nicht passieren dürfen.
0: Der Mann mit Deutschlandhut hatte zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich Ferien. Ähm, muss denn jemand, der für den Staat arbeitet, ihn also repräsentiert, eigentlich auch in seiner Freizeit den Staat repräsentieren oder kann er da nicht machen, was er möchte?
1: Also selbstverständlich haben Polizeibeamte, es handelt sich ja glaube ich hier gar kein um einen Verwaltungsmitarbeiter der Polizei, ähm, das Recht, eine politische Haltung zu entwickeln und die auch zu zeigen, privat, wenn sie als Privatleute auf eine Demo gehen, das dürfen sie, aber sie sind äh, dazu gehalten, sich da sehr stark zurückzuhalten. Ähm, wenn jemand dann anfängt, irgendein Kamerateam anzupöbeln und anzugreifen und äh, dann ist es natürlich keine Zurückhaltung. Also schon von diesem Aspekt her, finde ich, ist das Verhalten dieses Mitarbeiters der sächsischen Polizei intolerabel und der kann eigentlich nicht im Dienst bleiben, nach meiner Einschätzung. Allerdings ähm, geht es, finde ich, auch noch um mehr wenn man das Wort innere Führung kommt eigentlich von der Bundeswehr, da ging es darum, dass man nach dem Krieg ganz gezielt angefangen hat, Soldaten ähm, auf ihre staatsbürgerliche Haltung hin, also sie da sozusagen zu, zu beschulen, dieses Thema Werte zu vermitteln, was ähm, sagt unsere Verfassung, was sind die Grundrechte. Ähm, das hat man ganz bewusst getan, weil man eben keine unpolitischen Befehlsempfänger mehr wollte. Und das ist jetzt kein unzulässiger Vergleich mit dem Nationalsozialismus oder so. Aber natürlich gilt das auch für die polizeilichen Sicherheitsbehörden, also für Polizisten und ihre Mitarbeiter, die meines Erachtens nach stärker geschult werden müssen. Ich glaube, dass Polizisten da auch oft in Not geraten, weil sie gar nicht wissen, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen.
0: Die äh, Demonstration von Pegida, die lief ja unter dem Motto Pegida wirkt. Meinen Sie, der Polizist hätte sich so ein Vorgehen vor drei, vier Jahren getraut?
1: Also ich kann jetzt natürlich nichts dazu sagen, was dieser äh, Polizeimitarbeiter ähm, sich gedacht hat, als er zu der Demo gegangen ist. Erschreckend finde ich nur, mit welcher Selbstverständlichkeit der da hingeht, ähm, sich so ein Hütchen aufzieht, sich da offenbar überhaupt keine Gedanken macht, wenn er da und dann auch noch die Polizeikollegen ruft so nach dem Motto, ähm, ich hole mal meine Kumpels, die helfen mir. Und das haben sie ja dann auch tatsächlich getan. Das muss man im Detail sich alles nochmal genau anschauen, wie es wirklich war. Aber der Eindruck, der jetzt entstanden ist, ist natürlich der, dass da ein großer Chorgeist zwischen den, äh, zwischen den Beamten, äh, dem Polizeimitarbeiter und seinen Beamtenkollegen bestand. Und das finde ich schon bedenklich.
0: Was sind die Schritte, die jetzt von politischer Seite aus aus Ihrer Sicht folgen müssten?
1: Ich wünsche mir jetzt eine ganz klare Ansage vom sächsischen Ministerpräsidenten, dass sowas nicht geht und dass ähm, Sicherheitsbehörden dazu da sind, äh, die Verfassung zu schützen, die Grundrechte zu schützen. Und zwar insbesondere bei Demonstrationen, ob ihnen der Inhalt nun gefällt oder nicht. Ich wünsche mir eine ähnliche Ansage, aber vor allem vom Bundesinnenminister Seehofer, der sich jetzt nicht mehr zurückhalten sollte und darauf verweisen sollte, dass das irgendwie alles nur in Sachsen ist, ich glaube, diese Probleme für Polizisten, für Demonstranten, äh, für Migranten, äh, die Auseinandersetzungen, die sich häufen in letzter Zeit, gibt es in der ganzen Republik. Und ich glaube, dass die Haltung der Polizei dafür da ganz entscheidend ist, ob, ob diese Konflikte gut und friedlich und vernünftig gelöst werden. oder so eskalieren wie jetzt in Sachsen.
0: Wer gegen die Lügenpresse kämpft, der hat bei der Polizei nichts verloren. Das sagt Constanze von Bullion. Vielen Dank nach Berlin. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. In einem Vorort von Paris ist ein Mann mit einem Messer auf mehrere Menschen losgegangen. Der Angreifer tötete dabei seine eigene Mutter und Schwester. Eine weitere Frau verletzte er schwer. Er habe die Opfer auf der Straße angegriffen. Die Polizei habe ihn erschossen, nachdem er Warnungen der Beamten ignoriert habe, so eine Behördensprecherin. Die Dschihadistenmiliz miliz Islamischer Staat beanspruchte die Tat für sich. Innenminister Gérard Collomb bestätigte zwar, dass der Angreifer den Behörden wegen so wörtlich Verherrlichung des Terrorismus bekannt gewesen sei. Hinweise auf ein terroristisches Motiv für seine Taten gebe es dennoch bisher nicht. Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat eine neue Stufe erreicht. Nachdem Washington in der Nacht auf Donnerstag erneut Strafzölle für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt hatte, aktivierte auch Peking umgehend Vergeltungszölle in gleicher Höhe. Man müsse den notwendigen Gegenangriff durchführen, so das chinesische Handelsministerium. Die USA prüfen zusätzliche Zölle auf Waren im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar. Eine Entscheidung darüber soll im September getroffen werden. US-Handelsminister Ross sagte, natürlich würden die Chinesen ein bisschen Vergeltung üben, aber am Ende hätten die USA so wörtlich viel mehr Kugeln als sie. Die Deutsche Bahn wird ihre Ticketpreise in diesem Jahr erhöhen. Vorstandschef Richard Lutz kündigte für Dezember einen moderaten Anstieg der Tarife an. So wolle man Wachstum und Auslastung unterstützen, sagte Lutz. Der Anstieg werde deutlich unterhalb der Inflationsrate liegen. Diese beträgt derzeit rund 2%. Auch die Pünktlichkeit der Züge möchte der Bahnchef verbessern. Nur drei von vier Zügen waren im laufenden Jahr schnell genug am Ziel. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Zum bundesliga -Start können Sie alles Wissenswerte in der Freitagsausgabe der SZ lesen. Auf der Seite 3 schreibt Holger Gerz über die Integrationsgeschichte der Liga und im Sportressort gibt es die geballte Fußballexpertise Wenn Sie unsere Sportredakteure auch mal hören wollen, dann gibt es bald die Gelegenheit dazu. Denn am Montag startet der wöchentliche Podcast und nun zum Sport. Alle Infos darüber finden Sie unter sz.de-sportpodcast. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.